0: Hallo allemaal, fijn dat je luistert naar de speciale podcast van de Nederlandse volleybalbond rondom het coronavirus. Wat bevinden we ons in een vreemde situatie? Geen volleybal meer, thuiswerken, alleen maar naar buiten om even een stukje te lopen of naar de winkel te gaan. Het is onwerkelijk allemaal. Nou, hoe ga je nou als volleybalclub om met deze situatie? Welke handvaten kan de bond jullie bieden? In deze podcast proberen we een aantal inzichten en antwoorden te geven. We doen dat met Peter van Tarel, manager sportontwikkeling bij de Nederlandse Volleybalbond. En met twee vertegenwoordigers van verenigingen. Esther van Zandwijk van USV Protos uit Utrecht. En Alfred Barkhuis van Sudosa Desto uit Assen. Gespreksleiders zijn zoals we vaker bij de podcast voor de Nivobo. Mark Snijders en Ralf Tip.
1: Uiteraard uh, houden wij ook afstand uh, in deze podcast. Meer dan anderhalve meter mag ik wel zeggen. Uh, we spreken elkaar namelijk allemaal vanuit huis. Dat betekent ook dat de kwaliteit waarschijnlijk wat minder zal zijn dan normaal. Het is een, een onwerkelijke en ook spannende tijd. Uh, allereerst maar even, hoe is dat bij jullie thuis? Hoe is de situatie nu, Peter?
2: Ja, bij mij thuis uh, gaat het op zich uh, prima. Het is relatief rustig. Uh, ik heb uh, minder reistijd dan gebruikelijk. Ik kan vanuit huis veel werk doen. Uh, ik merk ook dat, dat, uh, dat er best wel veel mensen op de lijn zijn... En uh, ja, ik heb wel drie tieners thuis die uh, moeite hebben om zich te vermaken, met name fysiek. Waar maken ze zich zorgen bij jou in het gezin? Ze maken zich geen zorgen. Ze houden zich ook netjes aan de richtlijnen, maar ze vervelen zich af en toe wel.
1: Esther, hoe is dat bij jou?
3: Um, ik woon in een studentenhuis, dus wij uh, zijn met z'n vijven thuis. Dat is wel gezellig. Um, ik moet helaas wel ook thuis werken, dus ik zit veel op mijn eigen kamer en... Uh... Ja, ik probeer daar het beste van te maken. Het is gek. Maar uh, ja, we roeien met de riemen die we hebben.
1: Kleine wereld opeens, hè?
3: Ja, heel klein. Ja, je ziet uh, weinig sociale contacten. Terwijl dat in het studentenleven best wel groot is. En ik merk wel dat ik dat mis.
4: Alfred, hoe is het uh, bij jou? Ja, uh, op zich ook goed. Uh, wel onwerkelijk, uiteraard. Uh, veel thuiswerken, vanaf uh, de zolderkamer. En de kinderen zitten uh, s ochtends vaak op hun eigen kamer. Uh, dan volgen zij nog lessen die ook digitaal worden aangeboden. En uh, nou goed, en overdag, als middag, dan gaat mijn zoontje vaak uh, Fortnite spelen. En uh, ja, die vermaakt zich wel. En uh, nog een beetje... Hoe, nog een oud, be
1: hoe oud zijn je kinderen? Uh,
4: 12 en 15.
1: Oké, okay. en je wil ze nog niet het raam uitgooien, zeg ik met respect. Nee, nee,
4: nee, nee, dat valt om nog reuze mee.
1: Oké, okay. het dus gezin slaat zich er goed ja, doorheen. Ja, ja. Dan het volleybal. Ja. Um, hoe is dat zo? Uh, al enkele weken geen enkele training meer. Geen wedstrijden meer. Geen gezellige nazit meer in de kantine. Uh, dat hakt er natuurlijk behoorlijk in. Hoe is dat op de club, Esther?
3: Um, ja, daar hakt het er ook in. Het is rustig. Het is heel gek om je te beseffen dat de laatste training of de laatste wedstrijd dus al gespeeld is en gespeeld zijn... Normaal maakten wij daar altijd een groot feest van. Een laatste thuisdag of een laatste training met je team. Um, werd echt goed uitgepakt en nu is dat niet meer. Dus ja, het is rustig en stil. Je kan ook niet even de stad in om uh, iets te gaan drinken met elkaar. En dat is, uh, dat is heel onwerkelijk en gek.
1: Heb je wel het idee dat er volop begrip is bij de leden voor de situatie?
3: Ja, heel erg. Ja. En dat komt denk ik ook omdat iedereen hiermee moet dealen. Dus je bent niet de enige. En dat scheelt, dus dan is er veel begrip en uh, we communiceren veel met onze leden. We sturen regelmatig een mail met een update en dat maakt ook wel dat de uh, uh, communicatie daardoor gewoon goed verloopt. En dat iedereen zoiets heeft van oké, okay, ja, hier moeten we het mee doen. Um, dus ja, we slaan ons er doorheen.
1: Alfred, hoe is dat bij jullie vereniging?
4: Ja, uiteraard onwerkelijk, maar uh, uiteraard ook vooral begrip voor de ingrijpende maatregelen die zijn getroffen. Um, ja, wat dat is, volleybal eigenlijk dan een bijzaak. Maar uh, ja, zoals Esther ook al heeft aangegeven... wij communiceren ook uiteraard via sociale media, via de website, via e-mail. En we hebben ook vaak conference calls uh, intern. Dus um, maar ja, hopelijk uh, kunnen we zo snel mogelijk weer met z'n allen gaan volleyballen. Uh, dat zal dat, natuurlijk het, het mooiste zijn. Ja, je zei al, we hebben conference calls en zo. Heb je veel contact met je leden? Nou, met, met de leden uh, maken we uiteraard gebruik van sociale media en, uh, en e-mail... Uh, ik heb zelfs nog een keer een vlog gemaakt voor de, voor de leden. Uh, ja, gezien. En vanuit het bestuur uh, ja, hebben we gewoon conference calls met elkaar om, om ook met elkaar om tafel te gaan, digitaal dan weliswaar, om de impact van de coronamaatregelen met elkaar te bespreken. En bij jullie Esther?
3: Um, nou, wij vergaderen met het bestuur sowieso één keer in de week, dus dat doen we nu online, dat... Uh... Uh, zitten we gewoon lekker met elkaar inderdaad in zo'n call. En met de leden communiceren wij dus ook via social media. Uh, wij hebben een hele grote appgroep waar heel veel leden in zitten. Dus daar komt veel in terug. Veel teams hebben een eigen uh, pagina. Dus daar kan je nog veel op vinden. En zo blijven we met elkaar in contact. Er zijn ook uh, studentenhuizen waar veel leden met elkaar wonen. Dus protoshuis om dat zo te noemen. Nou ja, en dat maakt het ook al extra gezellig. Uh, dus zo blijf je dicht bij elkaar.
1: Peter, um, jij werkt natuurlijk bij de bond, dus ik neem aan dat jij veel meer verhalen hoort bij veel meer verenigingen. Wat zijn die verhalen die je terug hoort?
2: Ja, die verhalen die variëren van um, uh, help, wat, wat moeten we nu? Uh, dus dat, dat zit uh, soms op hele praktische uh, zaken, praktische problemen. Maar ik zie ook heel veel uh, innovatieve ideeën ontstaan. Clubs die toch op allerlei manieren hun leden weten te bereiken of te inspireren of uh, toch te motiveren om te bewegen. Dat zie je denk ik online ook met allerlei challenges uh, gebeuren.
1: Kun je een hele mooie noemen? Eén die er echt bovenuit schiet?
2: Uh, nou, ik denk dat Proto straks een mooie kan noemen. <laughs> <Este>. <laughs> um, ja. Maar ja, we zien heel veel challenges voorbij komen vooral. Uh, maar ik hoor ook van clubs dat ze juist nu proberen om uh, een aantal zaken op orde te brengen die ze nog niet op orde hadden. Administratieve processen, uh, een tevredenheidsenquête, uh, er wordt nu gewerkt aan teamindelingen, dat wordt wat uitgebreider gedaan. Dus um, de commissies die, die toch hun eigen uh, proces wat uh, proberen te stroomlijnen. Dus dit is ook wel het moment voor clubs om wat vooruit te kijken en de boel uh, op orde te brengen.
0: Jullie hebben als bond al uh, uh, wat belangrijke beslissingen moeten nemen, hè? want de Volleybalbond heeft nu uh, besloten dat uh, uh, ja, de definitieve eindstanden van de competities zijn nu bepaald, laat ik het zo zeggen. Uh, hoe is dat bij de clubs ontvangen, uh, Alfred?
4: Ja, uh, positief. Uh, er waren toch een, een aantal teams die stonden ook bovenaan, dus ja, hiermee hebben ze toch de kans gekregen om uh, te promoveren. Uh, ik snap ook wel voor de bond, het is gewoon lastig om in deze situatie toch een keuze te maken. En uh, wat ik mooi vind aan is, zeg is maar, dat ze ook de achterban hebben geraadpleegd. En op basis van alle reacties hebben zij gewoon een, een weloverwogen beslissing genomen. En, uh, hoe is dat gebeurd Peter, weet je dat? Die achterban raadplegen?
2: Ja, we hebben uh, heel bewust een oproep geplaatst in social media uh, om met ideeën te komen hoe om te gaan met deze situatie. En... Uh, we, wat ik nu teruglees is dat sommige mensen zeggen, joh, je hebt ons wel gevraagd, maar je hebt het niet opgevolgd. Uh, ik denk dat het procesmatig enorm goed is geweest dat we eigenlijk net als op heel veel andere punten gebruik maken van de, de kennis van de volleybalgemeenschap. Uh, dat we daarmee het net ophalen aan ideeën uh, en uh, dat we vervolgens daar een weging in gaan, uh, gaan maken. Volgens mij is dat heel zorgvuldig gedaan en um, ja, een... een Echt een hele goede beslissing uh, kan je niet maken in deze situatie. Hooguit een, uh, een beslissing die uh, zoveel mogelijk mensen tevreden stelt. Maar ook recht doet aan datgene wat uh, in de competitie al heeft plaatsgevonden. Dus uh, uitslagen, groei van teams. En wij denken dat we uh, daarmee uh, nu de juiste keuze hebben gemaakt.
1: Is er massaal gereageerd, Peter Troos, op die oproep?
2: Ja, zeker. zeker. We hebben een paar duizend reacties gehad op die oproep. Dus, um, en daar zaten heel veel... Uh, ja, dezelfde ideeën tussen, maar ook wel wat innovatieve ideeën. Ja, dan is het vervolgens aan ons om daar een weging
0: in te gaan doen. En uh, die hebben we gedaan. Bij Sudoza is positief. Hoe is dat bij Protos ontvangen?
3: Um, ja, deels positief en natuurlijk ook wat teleurstellingen. Maar dat zul je altijd hebben met keuzes die je maakt. En ik denk dat uh, Nevobo uh, een goede onderbouwing heeft gegeven voor hun keuze. En dat is het allerbelangrijkste geweest. De teams die... Uh, bovenaan staan, die hebben, uh, die hebben kunnen promoveren um, en binnen onze vereniging hebben we nog wat teams die echt uh, tweede stonden en dachten oké, okay, wij gaan die PD uh, pakken en wij gaan daar laten zien wat we kunnen en uh, die vinden het uiteraard echt super jammer dat dat nu niet kan, uh, maar die zijn wel heel gemotiveerd om dan volgend jaar weer uh, aan de slag te gaan.
0: Ja, het is gewoon ook belangrijk, denk ik, dat er nu een beslissing genomen is. Hè. We, we, in het voetbal is die beslissing ja, voor het amateurvoetbal nu wel gevallen. Maar bij de hockey hopen ze nog steeds dat de competitie afgemaakt kan worden. Ja, Dan dat blijf je in onzekerheid, volgens mij.
3: Ja, klopt. En het is echt heel goed dat ze die knoop hebben doorgehakt. En wat ik eerder al zei, dat ze hem gewoon goed hebben onderbouwd. En hebben laten zien van waar komt die keuze nou vandaan.
0: Nou, bij onze club is het uh, heel positief ontvangen, want Heren 1... Er stond het hele seizoen onderaan. En die gingen ervan uit dat ze gingen degraderen. Die hebben net toevallig de laatste twee wedstrijden punten gehaald. Ik werd de één na laatste. En nu gaan ze niet degraderen. Dus dat kan heel positief uitvallen.
3: Ja, bij ons heeft Dames 8 dat ook uh, ja. mee mogen maken. zie maar weer. Maar je
2: kan dus niet uh, voor iedereen de teleurstelling wegnemen. Nee. Uh, maar je kan wel duidelijkheid creëren. En dat is uiteindelijk wat nu in dit soort situaties het belangrijkste is. Dat je een afweging maakt, dat je dan een besluit neemt en dat je daar heel duidelijk over bent. Uh, dan kan iedereen namelijk door, anders blijf je speculeren en mondelt het wat aan en uh, daar heeft niemand belang bij.
1: Uh, de financiële gevolgen, die kunnen niet uitblijven lijkt me zo. Uh, Peter, heb jij enig zicht hoe, hoe dramatisch die zijn?
2: Nou, Voor sportbreed zijn die vrij, uh, vrij groot. Hè. De NOC NSF vrij snel naar buiten met een getal van 950 miljoen. Um, als we kijken naar volleybal, dan zien we best grote verschillen tussen verenigingen die wel of niet een eigen kantine uh, runnen. Um, daar kan Alfred denk ik straks wel iets over zeggen. Maar ja, uiteindelijk heeft het wel impact. Uh, want uh, veel kosten gaan gewoon door. Zeker nu uh, de gemeenten nog niet allemaal keuzes hebben gemaakt in wat ze met een zaalhuur gaan doen. Dus dan, uh, dan hebben veel verenigingen houden nog rekening met het feit dat ze... Wel zaalhuur moeten blijven betalen. Uh, dat ze ook opzeggingen zien van leden die het nu financieel zwaar krijgen. Uh, dat ze geen uh, evenementen kunnen organiseren of zomertoernooien... Uh, ...waardoor ze inkomsten uh, genereren. Ja, en dan is het best lastig voor ze. Uh.
1: Ja. Alfred, even reageren op uh, dat gegeven, eigen kantine, zwaar getroffen.
4: Ja, uh, uiteraard uh, missen we ook uh, wat inkomsten. Uh, inderdaad, de spotkantine, dat is één... Uh, Daarnaast zien we ook al, uh, kijken naar onze sponsoren, ja, voor, voor hun is het ook, zijn toch ook moeilijke tijden. En voor ons als, als Assense club is het eigenlijk nog het belangrijkste, onze belangrijkste inkomstenbron is ook de TT-camping. Dus we houden ons hard vast of de TT-races uh, eind juli wel doorgaan. Uh, we ver... Want jullie, jullie zijn nou met vrijwilligers actief en jullie krijgen daar geld voor? Of we dat? hebben een eigen camping. Wij hebben dan met met oh, alle okay. vrijwilligers hebben wij een eigen TT-camping. Uh, ja, dat levert ons als vereniging ontzettend veel geld op. Noemen ze een bedrag? Nou, like, uh, 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 je praat over tienduizenden euro's. Zo.
0: Ja.
4: So. Wanneer is het, Titi? Uh, eind juni. Kun je zeggen dat jullie er eigenlijk rekening mee
1: houden dat dat niet doorgaat? Of is dat echt te prematuur?
4: Nee, wij... Uh, um Kijk, de, de TT-organisatie geeft aan dat, zij, uh, op moment dat er vanaf 1 juni weer uh, uh, grote evenementen mogen worden ge georganiseerd. Dan, dan is de TT er klaar voor wat dat betreft. Uh, maar goed, wij houden er eigenlijk rekening mee dat de tt keeping niet doorgaat. En als het, wel zo, als het evenement wel zo door zou gaan, ja, dan is ook de vraag hoeveel mensen er nog op afkomen. Hè? Dus gaat zo'n race dan door met, met publiek of zo, zonder publiek. En als het met publiek is, ja, zijn mensen nog bereid om met massaal naar Assen uh, toe te reizen om uh, daar uh, te gaan kamperen.
1: Esther, de financiële gevolgen voor de club in Utrecht?
3: Um, nou, ik kan gelukkig zeggen dat wij een uh, financieel gezonde vereniging zijn. Natuurlijk vallen er klappen, uh, zouden wij ook een groot toernooi hebben in uh, mei. En heeft de commissie daar heel hard aan gewerkt uh, en kan het nu helaas niet doorgaan. Um, maar gelukkig hebben wij voldoende om dit te kunnen overleven. En um, daar zijn we heel blij mee.
0: Hoe gaan jullie als vereniging om met bijvoorbeeld... Uh, uh, betaal je trainers door? Um, kan je de huur van zalen stopzetten? Dat soort dingen.
3: Um, wij betalen trainers gewoon door. Want die hebben een uh, contract en dan krijgen ze een trainersvergoeding. Dat staat allemaal al gewoon vast. Dat is begroot. Dus dat kunnen we gewoon geven. Uh, de zaalhuur, wij zitten op een heel groot complex en onze zaalhuur zit zeg maar in een soort van abonnement. Uh, dat heet dan de Olympas, dus dat uh, blijft ook gewoon doorgaan, um, want dat heb je al betaald.
1: Hebben jullie opzeggingen van leden?
3: Nog niet, nee.
1: Nog niet. Nee. Alfred, jullie? Uh, nee, ook nog niet. Peter, kun jij zeggen wat daar bij jou over binnenkomt? Opzeggingen van leden die misschien zelf uh, vrezen voor hoe het er financieel uit gaat zien, hun toekomst?
2: Ja, ik hoor dat nog niet massaal. Um, wat ik wel hoor is dat er verenigingen zijn die um, maatwerk leveren op het moment dat leden uh, financieel in de problemen komen. Dus dat ze zeggen, we gaan de laatste contribu contributie in, hoef je niet te betalen. En dan kijken we in september wel weer verder en dan vangen eigenlijk de verenigingen de, uh, de schade op. Um, nou ja, dat is ook vanuit de solidariteitsgedachte denk ik een hele, hele mooie. Uh, wij vinden in ieder geval dat door deze situatie geen clubs zouden moeten omvallen. En mensen ook niet belemmerd zouden moeten worden in uh, het lid zijn van zo'n vereniging. Omdat ze toevallig nu in een financiële moeilijke situatie terechtkomen. Dus dat is, uh, ja, ik vind dat wel een mooi, uh, mooi maatwerk eigenlijk, wat die clubs doen.
1: Wat is het officiële advies van de bond aan de verenigingen als het gaat om die lidmaatschappen?
2: Ja, blijf je contributie innen, uh, blijf je rekeningen ook betalen als die komen, uh, maar ga wel in overleg met je gemeente of de zaalhuur bijvoorbeeld niet geïncasseerd uh, kan worden uh, of dat je daar uitstel uh, van betaling voor kan krijgen. Blijf ook je trainers betalen, want die heb je echt ook volgens de Zoom weer nodig. Uh, sommige rekenen er echt op, dat zijn natuurlijk wat beter betaalde trainers. En voor anderen, ja, er zijn ook heel veel jongeren die er bewust voor gekozen hebben om niet in de supermarkt te gaan staan, maar training te gaan geven en daar een vergoeding voor te krijgen. En um, voor die uh, jongeren is dit ook gewoon een, ja, een inkomen. Dus ons advies is, blijf gewoon zoveel mogelijk doen wat je deed, uh, vang het uh, op vanuit solidariteit en leef maatwerk daar waar uh, leden het zwaar
0: hebben. Maar als je bijvoorbeeld die activiteiten zoals zo'n uh, zo camping of inkomsten uit je kantine niet hebt. Uh, Alfred, is het zo dat jullie de gemeente hebben benaderd voor hulp?
4: Ja, we, we hebben een, een brief geschreven naar de uh, gemeente om aandacht te vragen voor de financiële impact. Uh, maar goed, we hebben ook bes wel besloten om de trainers uh, allemaal door te betalen. Uh, en zoals Peter ook heeft aangegeven, uh, ook naar de leden gecommuniceerd dat we ook de contributie blijven innen. Om toch een bepaalde financiële stroom uh, ja, binnen te krijgen. Maar uiteraard ook aangeven dat wij passende oplossingen bedenken op het moment dat een lid uh, ja, zelf in financiële problemen zit. Overigens als je kijkt naar de, de, de positieve reacties van, van trainers. Hè, dus uh, uh, er zijn ook trainers die uiteindelijk zelf hebben aangegeven van uh, nou, ik heb het geld niet nodig. Dus uh, uh, je mag mijn uh, vergoeding gewoon uh, houden om de, om de club te, te ondersteunen. Zijn er ook nog uh,
1: creatieve oplossingen waar jullie op zijn gekomen... om toch nog voor extra financiën te zorgen?
3: Nou, bij ons niet zozeer voor de club zelf, maar wel voor uh, een sponsor. Uh, zo heeft een team een uh, actie opgezet en uh, uh, die sponsor die maakt eten. Dus we konden allemaal eten bestellen. En toen hebben we echt heel veel leden eten besteld en uh, was een open tikkie. Dus je kon uh, een bedrag van minimaal 5 euro uh, kon je dan uh, betalen... En toen heeft je eten voor ons gemaakt. Nou ja, en als student ben je daar natuurlijk blij mee.
1: Ideaal, dat kun je overnemen, ja. Alfred.
4: Nou, ik wil zeggen, wij hebben ook een mail gestuurd naar alle onze sponsoren. begin, uh, uh, ja, op het moment dat, dat wij thuis zaten, hebben wij de sponsoren allemaal gemaild. Uh, hè, wij snappen ook uiteraard dat, dat ze het op dit moment erg moeilijk hebben. En we hebben ook aangeboden uh, binnen de coronarichtlijnen, uh, ja, of wij nog hun kunnen helpen. En uiteindelijk hebben daar een aantal sponsoren positief op gereageerd. Dus zo maken we, sowieso via sociale media, zorgen wij eh, daar waar ze graag eh, reclame willen hebben, dat wij dan eh, ook reclame voor hen eh, blijven maken. Maar mocht men andere hulp nodig hebben, eh, dan zijn we ook bereid eh, om daar eh, een invulling aan te geven. We hebben net al heel veel gehoord over die challenges. Wat doen jullie eh, om je leden toch in beweging te houden? Alfred? Uh, nou wat je nu veel ziet zijn uh, allemaal uh, uh, instructiefilmpjes, nou, dat zie je ook uh, aan onze kant. Uh, er zijn een aantal jeugdtrainers die uh, ja, een aantal challenges uh, hebben, uh, hebben ingestudeerd en op uh, sociale media hebben geplaatst. Uh, ja, en daarnaast uh, uh, ja, bepaalde spelletjes uh, aan een volleyball volleyball bingo, uh, volleyball ganzenbord. Om toch op deze ja, manier toch nog, uh, ja, de jeugd vooral uh, om die aan, uh, in beweging uh, uh, te krijgen. En jullie, Esther?
3: Um, nou ja, voordat wij als, uh, met het bestuur met iets leuks konden komen, hadden wij uh, een comité wat met iets leuks kwam. Dat is een geheim comité. Niemand weet wie daarin zit. Um, het enige belangrijke is dat zij echt een hart voor de vereniging hebben. En um, op deze manier, nu dus in deze tijd, zorgen dat iedereen actief blijft. Ze hebben challenges bedacht. Heel gaaf. En die krijgen we dan vaak op een trainingsavond... en moeten we voor de volgende trainingsavond gedaan hebben. Um, en dat, die moeten geplaatst worden op social media. Of tenminste, dat, daar kan je voor kiezen. En uiteindelijk moet je je challenge naar hun sturen. Dus je hebt een telefoonnummer waar je het naar kan appen. En dan kan je punten verdienen. En aan het einde van deze coronatijd um, is er een prijs te winnen. En dat is een kan met iets leuks. Nou, mocht dat een kan bier zijn, dan is een team natuurlijk al blij... Uh. Maar dat zijn de challenges die bij ons nu gaande zijn.
0: En, en dat geheime comité, jullie, niemand weet wie dat zijn? Of jij weet het wel?
3: Nee, niemand weet wie dat zijn. Dat is, uh, uh, ja, het heet de CTVVCK. Uh, lekkere, <laughs> leuke afkorting. En dat comité kiest voor dat seizoen daarop ook weer een eigen uh, leden. En niemand weet ja, wie er wordt gevraagd, wie daarin zit. Uh, er is een onthulling aan het einde van het seizoen, dus ik uh, kijk ernaar uit.
1: Het is een soort wie is de mol?
3: ja. Ja, eigenlijk wel. Want je gaat natuurlijk wel mensen verdenken. En ik heb zo ook mijn uh, uh, verdenkingen bij mensen. Maar, uh,
1: nou, als je dat zegt, ja, denk ik dat jij erin zit. Nee, ik zit er
3: niet in. Want een bestuur, uh, iemand uit het bestuur kan er dus niet in zitten. Maar ik ben wel redelijk lang lid. Dus op een gegeven moment denk je wel... Hm, ...dit zou wel iemand kunnen zijn.
0: Het is al een soort extra challenge dat je op zoek gaat naar wie het zijn. Dus dat is ook leuk. Ja,
3: precies. Ja. Dat is het de challenge zo omheen
0: en zijn er andere manieren om binding te houden met je achterban?
3: Ja, ik denk vooral uh, lekker blijven communiceren. En inderdaad, wat uh, Alfred ook zegt, social media inzetten.
0: Ik zag dat ze bij, uh, bij Dynamo wordt er zelfs onderscheid gemaakt in challenges voor mensen van 30 plus, mensen van 40 plus en mensen van 50 plus. Oh, nee. nou, is dat bij jullie, jullie hebben natuurlijk alleen maar
4: studenten, maar is dat ja. iets voor Sudosa? Nou, ik ga er straks even kijken ja, want, want de, ja, de, de challenges zijn... De oefeningen worden steeds moeilijker. Ja, de, 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 de ja. challenges zoals wij die nu uh, inzetten, uh, is met name gericht op jeugd. Uh, en dan niet zozeer op de oudere uh, leden wat dat betreft. Peter, dus. heb jij nog tips
1: als het gaat om uh, uh, nou ja, creatieve oplossingen? Ja, het, het gebeurt
2: natuurlijk heel veel online. Offline is er uh, weinig uh, toegestaan natuurlijk. Um... Maar nog wel iets om eens over na te denken is, we horen nu overal in het land dat de voedselbanken heel veel problemen hebben met hun vrijwilligersbestand, omdat dat veelal wat oudere mensen zijn. Die zouden ook voor kunnen kiezen om je als sportvereniging daarvoor aan te melden en daar dus vrijwilligers voor te leveren. Uiteraard binnen de met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Maar um, ik weet dat bijvoorbeeld in Assen uh, al een paar sportverenigingen zijn benaderd... en dat die ook vrijwilligers leveren. En dan heb je toch als vereniging draag je bij aan, uh, aan de maatschappelijke uh, ja, ontwikkelingen eigenlijk. Um, en dat doe je samen. Dus uh, dat is ook nog een manier.
0: Ja, en het kan, dat zei je al eerder Peter... het kan ook een moment zijn nu om um, uh, strategie van je vereniging te bepalen... een houden. had jij het over. Wordt dat gedaan bij jullie, uh, Esther?
3: Um, nou, ik denk omdat wij dus een jaarlijks bestuur hebben, dat er vaak al dingen opgepakt worden ja. die uh, daarvoor zijn blijven liggen. Dus alles is redelijk up-to-date. Um, vanuit mijn functie kan ik wel zeggen dat ik druk bezig ben nu met het nieuw scheidsrechtersbeleid. En dat ik nu echt denk van, oh ja, daar bijt ik me even goed in vast. En want nu heb ik daar de tijd voor. En dat vind ik wel heel leuk. Alfred?
4: Alfred? Eh, nou goed, wij, wij kijken natuurlijk altijd eh, naar de toekomst. Eh, wat dat betreft eh, merk ik gewoon dat, dat heel veel activiteiten vanuit bestuur vanuit commissies gewoon eh, ja, doorgaan. Eh, eh, ondanks het feit dat je niet fysiek in een hal kan zijn, maar dat je gewoon nu veel met digitale manieren eh, met elkaar samen kan werken. Als bestuur maken wij eigenlijk al gebruik van Trello. Eh, dat is ons uh, planbord, digitaal planbord. Ja, dat komt nu ook heel goed uit uh, nu we het, uh, vanaf huis uh, moeten gaan werken. Om zeg maar, via uh, Trello gewoon uh, blijven te, te communiceren en daar ook de activiteiten daarin uh, op te nemen.
1: Dus maak van de nood een deugd. Daar hadden we het eerder al over.
4: Ja, klopt. Aan de andere kant, uh, uh, kijk, we zijn met z'n allen vrijwilligers. Uh, uh, je doet ook voor een stukje plezier. Hey, ik moet er niet aan denken om op zo'n manier ook in de toekomst alleen maar achter een, uh, een scherm met elkaar te communiceren. Het is juist het, het lolletje wat je maakt tijdens een vergadering of even uh, uh, nou, andere praten hebben met elkaar. Uh, ja, dat, dat maakt vrijwilligerswerk natuurlijk ook, natuurlijk ook leuk.
1: Hoe um, moeten we, hoe moeten jullie verder als volleybalenvereniging na de coronacrisis? Wordt er al over gesproken? Wordt er al over nagedacht, uh, Esther?
3: Voorzichtig. Uh, wel denk ik ook. Gewoon omdat je, je wilt toch een keer verder, wat je net ook hoorde van haar, dat sociale... Het idee dat je dit achter je scherm moet zitten, dat is echt niet fijn. Um, ik denk omdat wij een studentenvereniging zijn, dat we vooral heel erg uitkijken naar het moment dat we weer met elkaar een biertje kunnen drinken in het sportcafé. En uh, daar zijn we heel voorzichtig mee bezig, maar ook wel wetende van, je wil niet te veel gaan plannen en niet te veel organiseren nu, want dat, dat willen ze ook niet. Maar ja, je denkt er wel aan.
4: Ja. Alfred? Ja, we, we zijn sowieso weer bezig eigenlijk met, het, met het nieuwe seizoen. Het enige nadeel is zeg maar dat je, eh, ook met, met name met, met, met nieuwe jongens of nieuwe meiden, eh, ja, die kun je niet, nu niet even mee laten trainen om te kijken eh, of het aan beide kanten eh, iets is. Dus eh, ja, stilletjes hoop je toch dat je uiteindelijk eh, nou, rond de zomer eh, of misschien net voor de zomer, eh, dat je toch weer even weer de hal in, in mag. Maar goed, we, uh, we zijn sowieso bezig met allemaal activiteiten uh, voor het nieuwe seizoen. Ervaren gaan dat die ook gewoon vanaf uh, ja, september weer uh, kan plaatsvinden.
1: Peter, bij de uh, Volleyballbond kan het niet anders dan dat er gesproken wordt... hoe moet het verder uh, na de coronacrisis? En waar hebben jullie het dan over?
2: Dan hebben we het uh, de laatste tijd natuurlijk gehad over de competities... Uh, maar dan hebben we het ook over, uh, wat kunnen we nu bieden aan verenigingen, uh, uh, hoe komen ze deze tijd door en hoe komen ze er uiteindelijk straks uit op een manier uh, dat ze klaar zijn voor het volgende seizoen. Um, daarbij kan je ook denken aan, hoe steek je het businessmodel bijvoorbeeld in elkaar. Hè? Als je nu ziet dat je het best lastig hebt door zo'n crisis, uh, nou, hoe steekt dan je financiering in elkaar. van je, je kernaanbod uh, zeg maar, je kernactiviteiten als training en competitie en wat doe je dan vanuit extra middelen. Dus we, we hebben nog best wel veel overleg ook met clubs uh, online en ook met groepen en verenigingen. Um, ja en verder, uh, kijk wij zijn ook bezig met evenementen die zijn uh, gecanceld um, of die zijn uh, doorgeschoven. Uh, dat zal ook in het najaar zullen er wel een paar gaan plaatsvinden. Uh, we zijn aan het kijken of we in augustus nog wat kunnen organiseren. En um, ja, op de een of andere manier uh, willen we toch kijken of we een moment kunnen creëren straks aan het begin van het zaalseizoen uh, om weer te vieren dat we weer los mogen. Want uiteindelijk uh, gaat het daarom, hè, we moeten met elkaar uh, door deze periode heen en dan is het echt een feestje, uh, zou het in ieder geval een feestje moeten zijn als je met z'n allen weer mag. Dus daar zijn we wel uh, mee bezig.
1: Dat moet gewoon eigenlijk even groot feest zijn als dat weer zover is.
2: Ja, zeker. Zeker. En laten we dat dan ook waarderen dat het weer kan. En wat we nog niet genoemd hebben, maar wat wel belangrijk is om ons te realiseren... is dat kijk, de zaalverenigingen, die, zijn nu, um, die weten waar ze aan toe zijn. Hè? Dus voor hun is het duidelijkheid. Maar voor veel beachverenigingen beach. is het echt nog zoeken. Van, kunnen we überhaupt beginnen straks? En wanneer kunnen we dan beginnen? En willen de mensen dat dan nog wel? En wat betekent dat dan financieel voor die beachverenigingen als mensen vanuit een bepaalde angst of voorzichtigheid uh, nog niet willen en dus geen lid worden of hun lidmaatschap opzeggen of een heel seizoen gewoon niet meedoen? Ja, wat betekent dat dan? En dat hebben we nog niet heel scherp in beeld. Um, dat, zal ook, ja, dat weten we ook nog niet precies, omdat we nog afhankelijk zijn van wat wordt er straks uh, uh, op 28 april weer besloten. Dus um, ja, dat is nog wel even zoeken. Het is zo
1: onzeker hè? Ja, onzeker. Dat is het vooral toch? Inschatten wat gaat er gebeuren is bijna... Ik zou niet zeggen onmogelijk, maar wel heel lastig.
2: Ja, je kan niet inschatten wat er gebeurt. Dus je kan van, van periode naar periode werken. Wat je wel kan doen... En dat adviseren we ook clubs als er veel vragen komen over... Wat gaat er straks, gaan we straks doen? Of wat is er nog wel mogelijk? Of wat kan er niet? Ook als je geen antwoord hebt, zeg dan dat je geen antwoord hebt. Maar zeg in ieder geval iets... Zorg dat je open staat. Zorg dat je beschikbaar bereikbaar bent. En uh, dat proberen we als bond ook.
0: Als er clubs zijn met vragen, uh, die kunnen bij jullie terecht.
2: Ja, die kunnen bij ons terecht. We hebben uh, op onze website een uh, Frequently Asked Questions uh, pagina. Uh, NOCNSF heeft die ook. Daar verwijzen we ook naar. Daar staat heel veel informatie op voor, uh, voor clubs. Uh, over accommodaties, contributies, betaling van, uh, van trainers. Um, we, gaan, we zijn nu aan het kijken of we ook een soort vragenuur kunnen gaan inrichten waarbij clubs zich van tevoren kunnen aanmelden en dan ja, hun vragen, specifieke vragen kunnen gaan stellen. En dat zal dan gewoon digitaal gaan. Dus. Ja, en deze podcast natuurlijk ook. En ik raad iedereen aan op het moment dat je een vraag hebt, stel hem. Dus dat kan naar de medewerkers van de competitie, dat kan naar de accountmanagers of naar wie dan ook. Uh, maar we behandelen, uh, uh, we hebben meerdere keren per week contact uh, als organisatie uh, intern en dan bespreken we eigenlijk alles wat uh, voorbij komt en we proberen zoveel mogelijk vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
1: Het is een bijzondere podcast uh, omdat het nog nooit eerder voor is gekomen, ik denk dat Ralf dat ook zal beamen, dat we een podcast op hebben genomen met gasten alleen maar online. Um, <lacht> Maar mijn laatste vraag eigenlijk aan jullie is... Wel, hoe zou je deze podcast willen eindigen? Um, en vooral kijkend naar uh, de volleyballiefhebber die naar luistert.
4: Ja, ik zou zeggen, uh, stay strong. Uh, uh, blijf elkaar helpen. En uh, nou, hopelijk, uh, zodra het achter de rug is... Uh, gaan we met z'n allen met, met veel plezier gaan we weer uh, volleyballen.
0: Ja, ja, ik sluit me aan bij wat, uh, nou, wat, natuurlijk wat Alfred zegt... maar ook wat Esther eerder al zei. Ik kijk ontzettend uit naar... Uh... Uh, de eerstvolgende training of wedstrijd, of uh, in ieder geval het uh, 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 eerstvolgende moment waarin we weer bier kunnen drinken samen. Ja, dat is wel een ja en volleyballen bedoel je? Ja, natuurlijk. De
1: zesde set. Esther, ja. Peter, willen jullie nog iets toevoegen?
3: Um, nou ja, ik denk dat ik uh, inderdaad uitkijk naar dat biertje, maar uh, hou die volleybal op de horizon uh, vooral uh, strak in de gaten. Daar gaan ja. we naartoe.
2: Goed. Ja, en wat mij betreft, uh, waardeer wat je nu mist. Uh, en waardeer dat straks extra met elkaar. Dus, uh, en ga straks weer, uh, uh, weer op een leuke manier aan de slag. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
3: Met liefde.